0: Hallo, hallo, meine Loves. Und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder bei mir seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen miteinander verbringen zu können. Und ich habe ganz große News für euch. Super, super spannende, interessante News, die ich euch gerade einfach mal erzählen muss, bevor wir hier richtig mit dem Thema anfangen. Und an der Stelle auch ganz kurz Eigenwerbung oder so. Irgendwie muss ich das immer hier kennzeichnen, bevor ich anfange darüber zu reden. Ihr wisst ja alle, das habe ich in meinem Podcast auch schon super oft erzählt, dass ich seit Anfang diesen Jahres ein eigenes Modelabel habe. Also es heißt Felicious und ich habe da im Januar eben meine allererste Kollektion gedroppt. Und ähm, ich erinnere mich noch, seit die Kollektion online war, ich habe so viele Fragen von euch bekommen, ob ich irgendwann mal so eine kleine Rabattaktion mache, ob man irgendwann die Möglichkeit hat, die Sachen ein bisschen günstiger zu bekommen. Und ich verstehe das voll, weil ich bin genauso wie ich, bin auch so voll der Sparfuchs. Ich gucke so, okay, wenn es da mal Rabatt gibt und sowas, I totally get it. Und ähm, ich wusste, seit Anfang der Kollektion, also quasi seitdem ich die erste Kollektion rausgebracht habe, seit Anfang der Marke sozusagen, dass ich euch irgendwann unbedingt die Möglichkeit geben will und geben muss, dass ihr mal Rabatt bekommt. Und ich denke, ihr werdet gerade schon merken, worauf das hinausläuft. Dieser Tag ist einfach gekommen. Also wenn ich diese Podcast-Folge hochlade, ist ja Mittwoch und dann ist auch heute genau schon der Tag des Sales. Es wird nämlich den allerersten Phyllische Sale jemals heute geben, um 18 Uhr. Also wenn ihr die Podcast-Folge gerade richtig früh anhört, dann haben wir ja 16 Uhr. Und es gibt tatsächlich gerade bis zu 40 Prozent im Shop, weil ich wusste erstens, ich will Sale machen. Und ich wusste zweitens, wenn ich Sale mache, dann auch einfach mal richtig. Weil das wird nicht oft vorkommen. Ich weiß nicht, ob es in naher Zukunft überhaupt nochmal vorkommen wird. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt mache, dann richtig. Und deswegen haben wir direkt 30 bis 40 Prozent. Also wir haben mindestens 30 Prozent Sale und höchstens 40 Prozent. Und das ist halt Fast die Hälfte. Das ist wirklich super, super viel. Und ich bin sehr stolz, dass ich das jetzt einmal für euch so machen kann. Und so ein bisschen für euch der Hintergrund... Ähm, also es gibt gerade im äh, Shop die Teile von der ersten Kollektion einmal als Sale. Also sind noch so ein paar graue Jogging-Anzüge. Ich weiß nicht, ob ihr die Kollektion jetzt gerade im Kopf habt, aber sonst schaut einfach auf der Filishes-Webseite, filishes.de. Ähm, es gibt die grauen Anzüge, ein paar davon. Dann gibt es noch ein paar von den weißen Anzügen, die ich damals hatte. Und halt mainly die ähm, Zipper. Also da erinnert ihr euch vielleicht an den schwarzen Zipper, wo so ein Glitzer... Steinen, Phyllisches draufsteht und dann so ein Herz im Hintergrund und so. Oh Gott, ich liebe den so sehr. Ich trage den auch gerade in lila. Ihr, ganz viele von euch gucken das wahrscheinlich gerade nicht mit Video an, aber ich trage den gerade und der ist wirklich so fucking cozy. Und dazu die passende Jogginghose. Und ähm, ja, die Teile sind gerade hauptsächlich im Sale, also quasi die bunten Zipper und die bunten Jogginghosen in lila, braun, hellgrau, also so ein bisschen so ein dunkelgrau, schwarz und blau. So ein richtig geiles Babyblau. Und der Gedanke dahinter, warum es eben gerade diesen Sale gibt. Also erstens, es kommt bald meine Winterkollektion raus. Und das wird die erste Kollektion sein, wo es nicht nur Jogginganzüge gibt. Weil bisher hatte ich ja wirklich nur Jogginganzüge, weil das einfach 100% Feli ist. Und ich war so bei meiner ersten Kollektion, das werden hier nur Jogginganzüge. Und das wird jetzt im Winter, also nächsten Monat kommt die wahrscheinlich raus, im November. Das wird die erste Kollektion, wo es auch andere Teile geben wird, sprich... Vielleicht eine Jeans ne? und so weiter und so weiter. Ich will jetzt nicht so viel spoilern. Ähm, und weil Felicious einfach noch eine kleine Brand natürlich ist, also wir sind jetzt ja hier nicht, keine Ahnung, Nike oder sowas, äh, dementsprechend ist unser Lager auch ziemlich klein. Und dafür, dass diese neuen Teile für die Winterkollektion eben in unser Lager kommen können, müssen wir ein bisschen was von unserem alten Bestand einfach quasi verkaufen, damit wir Platz im Lager haben. so Das ist so dieser typische so Lagerverkauf Und die ganz großen News, die aber bei diesem Sale auch mit dabei sind, es wird die Zipper, also quasi die lila Zipper und so weiter und den schwarzen, diese ganzen bunten Teile, wird es nie wieder so geben. Also wenn ihr euch gesagt habt in der Vergangenheit, oh mein Gott, irgendwie der Zipper sieht so cool aus, vielleicht kaufe ich mir den irgendwann mal. It's your time to shine. Erstens, es gibt Sale und zweitens, es ist eure allerletzte Chance, weil ich wollte unbedingt dass wir ein Teil haben bei Filish, gerade weil ich ja noch gesagt habe, dass die Brand im Moment noch sehr klein ist. Ich wollte unbedingt ein Teil, was nur die Leute haben, die schon seit Anfang an dabei sind. Ich wollte so richtig so ein Ding, so, so ein bisschen was Exklusives, dass das nicht für immer im Shop ist. Also die Zipper und die Jogginghose und so weiter, die ihr jetzt gerade noch kaufen könnt, wird es so nie wieder geben. Ich wollte, dass sie so eine kleine Gruppe sind, so von den Leuten, die halt einfach schon von Anfang an dabei waren. Und da dachte ich mir, das wäre so voll der schöne Gedanke, dass man die dann eben nicht nochmal in den Shop nimmt, sondern dass das wirklich jetzt einfach nur so für die Anfangszeit war und dass es dann so ein bisschen so der Wiedererkennungswert ist. So, ah, du hast den Zipper, ja, yeah, ja, yeah, du bist ein Original, so von seit Anfang an dabei. Und ähm, ich dachte mir, das ist halt auch voll cool für die Leute, die sich eben den Zipper schon gekauft haben, dass sie dann so wissen, okay, das ist so ein bisschen so ein exklusiveres Teil. Und das kann sich jetzt nicht für immer jeder einfach kaufen, wie er will. So, das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Und ich dachte mir, das ist perfekt, das dann halt auch so mit dem Sale zu verbinden, weil jetzt ist ja eh die Winterzeit. Es wird kälter und die Jogginghosen und die Sippe haben sehr dicken Stoff. Also jetzt nicht komplett dick, aber die sind schon ein bisschen dicker als normale Jogginghosen, was halt perfekt für das Wetter ist. Und ähm, ja, deswegen war das jetzt gerade eine richtig lange Eigenwerbung, aber ich liebe es, so sehr über zu sprechen. Deswegen I'm so sorry, guys. Ähm, Ja, aber wenn ihr Interesse habt, euch noch irgendwie einen Jogger oder sowas zu kaufen, dann könnt ihr gerne mal auf der phyllische Webseite schauen, vielleicht ist ja noch ein bisschen was gerade online, wenn ihr die Podcast-Folge hört und ähm, ja, ich freue mich unfassbar auf die Winterkollektion, da keep ich euch auch up to date. Eigenwerbung, Ende. Jetzt aber zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich wollte das nämlich schon ein bisschen länger tatsächlich das Thema machen, weil ich mich richtig krass darauf gefreut habe. Und zwar ähm, ist mir in letzter Zeit sehr oft diese Frage, oh mein Gott, erzähl mir doch mal was über dich untergekommen. Also wenn ich irgendwie so neue Leute kennengelernt habe oder jetzt gerade auch so ein bisschen in meinem Beruf, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Marken kommuniziere oder sowas, dann wurde mir ganz oft so diese Frage gestellt, oh mein Gott, Feli, erzähl mir doch mal was über dich. In so Vorstellungsrunden und Feli, erzähl mal was über dich. Und ich bin jedes Mal so, ja, also ich bin Feli, ich bin 19 Jahre alt und so das gefühlt so das Einzige, was mir in dem Moment einfällt, ist so meine Lieblingsfarbe, was ich gerne esse und sowas. Aber Leute wollen ja, wenn sie diese Frage stellen, ganz oft so tiefgreifende Sachen über dich hören. So, was sind deine Stärken und bla bla bla. So diese typische dumme Frage, die du einfach so bei Bewerbungsgesprächen gestellt bekommst. Also bei Bewerbungsgesprächen ist es ja ganz oft, die stellen so Fragen über dich, wie zum Beispiel, was sind deine Stärken, was ist dies, was ist das. Ähm, Nicht mal unbedingt, um dich so richtig kennenzulernen, sondern ganz oft werden ja diese Fragen gestellt, um dich so zu testen und wie gut du in solchen Situationen reagierst und wie gut du dich aber auch schon so ein bisschen selbst mit dir beschäftigt hast. Und ich bin davon überzeugt, es ist unfassbar wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir uns besser kennenlernen und vor allem, dass wir diesem, wer bin ich eigentlich, nicht so komplett aus dem Weg gehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich einfach gefühlt immer gemacht, dass wenn dann diese Frage kam, ich wusste so, okay, das wird jetzt voll unangenehm, ich weiß nicht richtig, was ich über mich erzählen soll, Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann auch nicht wirklich damit beschäftigt, um dann das nächste Mal auf so eine Frage besser antworten zu können. Also, ich habe das einfach immer so ein bisschen ignoriert und war so, ja, ich weiß doch, wer ich bin. So, hä, ich bin, ich lebe seit 19 Jahren mit mir, wahrscheinlich weiß ich nicht, wer ich bin, aber Real Talk, ich weiß nicht richtig, wer ich bin. Beziehungsweise nicht so richtig, dass ich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann direkt antworten kann: Ah ja, so und so ist das. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich mir für uns, weil ich weiß, dass es fast jedem von euch wahrscheinlich genauso gehen wird, weil man sich wirklich einfach viel zu wenig mit sich selbst beschäftigt. Deswegen habe ich 24 Fragen rausgesucht. Das habe ich bei so einem Artikel gefunden. Ich kann euch den vielleicht auch mal unten in meiner Beschreibung hier verlinken. Ähm, ich habe die in so einem Artikel gefunden und das sind so 24 Fragen, wie man sich selbst kennenlernt. Das ist wie, wenn du bei so einem Date sitzt und dann fängst du an, der Person so Fragen zu stellen. Genau das machen wir im Prinzip jetzt mit uns selbst. Und ich werde euch diese ganzen Fragen auch einmal auf Instagram posten, also ähm, so ein bisschen aufgeteilt, dass ihr die euch alle einmal screenshotten könnt und dann vielleicht in so einer ruhigen Minute euch einfach mal hinsetzen könnt, euch so ein Büchlein nehmen könnt und dann so diese ganzen Fragen abarbeiten könnt und so ein bisschen Stichpunkte dazu aufschreiben könnt. Oder, was ich auch ganz schön finde, (lacht) das mache ich manchmal, ihr tut so, als ob ihr in so einem Interview sitzt und die Person interviewt euch gerade und fragt, fragt euch so, ja, was sind denn eigentlich, euer, was sind denn eigentlich deine Stärken und sowas so. Das mache ich auch voll oft, dass ich dann so in meinem Zimmer bin und so tue, als ob mich gerade irgendwie jemand interviewt und ich rede so einfach voll laut. Das finde ich auch ganz cute, wenn man das macht. Aber ihr könnt euch auch so richtig Zeit nehmen und euch das so aufschreiben und wirklich jede Frage abarbeiten. Und deswegen schaut unbedingt mal auf dem Life is Felicious Instagram Account. Da werde ich euch die alle einmal zum Screenshotten einfach Auflisten. Und ich werde jetzt aber einmal diese 24 Fragen, was mich angeht, schon mal mit euch in diesem Podcast gemeinsam durchgehen, damit ihr auch so ein bisschen Inspiration bekommt, weil ich finde das sehr, sehr interessant, gerade wenn man eben keine Ahnung hat, wie man sich selbst beschreiben soll, wie bin ich denn eigentlich, wer bin ich, was macht mich aus und so weiter, ist es manchmal gar nicht so schlecht andere Leute zu hören, wie sie diese Fragen beantworten. Weil es ist ja total oft so, dass du dieselben Eigenschaften hast, wie zum Beispiel jetzt ich, aber dir wäre das gar nicht aufgefallen. Also wenn ich jetzt irgendwelche Sachen in dieser Liste erzähle, dann werdet ihr bestimmt ganz oft denken, ah, guck mal, das ist bei mir genauso. Aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Aber eigentlich bin ich da ja genauso. Und deswegen dachte ich mir, es ist halt auch super spannend, wenn ich diese 24 Fragen jetzt einmal einfach für mich abarbeite. Ich habe mir ja auch vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte schon so diese Session, wo ich da saß und überlegt habe, okay, was macht mich aus und blieb bla, so das ganze Zeug. Ähm, und das erzähle ich euch jetzt einfach. Und ich bin mir sicher, dass ihr so ein bisschen Inspo dann auch von meinen Antworten bekommen könnt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht beantworte ich die Sachen auch ganz anders. Aber wir werden sehen. Let's go. ich bin ganz aufgeregt. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben überall und jederzeit. Die allererste Frage ist auch schon die schlimmste Frage und genau das, was man immer so in Bewerbungsgesprächen und so gestellt bekommt. Und zwar, was sind deine Stärken? Und ich habe sehr, sehr lange über diese Frage nachdenken müssen, weil ich finde, wenn man über sowas nachdenkt, man bekommt einem direkt so die Ideen, in was ich schlecht bin, so was sind meine Schwächen. Wir sind immer so ein bisschen negativ angetouched und wenn wir solche Fragen bekommen, da fallen uns erstmal immer nur Sachen ein, in denen wir richtig schlecht sind. Und das war bei mir auch so. Und dann bin ich auf eine Sache gekommen, Die eigentlich aber voll die Stärke von mir ist. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr sensibel ist und sehr, sehr emotional. Also wenn mich irgendwas traurig macht, wenn mich eine Situation traurig macht, dann muss ich da den ganzen Tag drüber nachdenken. Wenn ich irgendeinen kleinen Streit mit Familie oder sowas habe, dann macht mich das richtig krass fertig. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr viel weint. Also ich bin sehr emotionaler und sehr, sehr sensibler Mensch. Und ich kann Emotionen einfach sehr, sehr intensiv spüren und dementsprechend, wenn ich traurig bin, spüre ich das sehr, sehr intensiv. Aber die andere Seite ist auch, wenn ich glücklich bin, wenn ich Momente habe, in denen ich einfach happy bin, dann spüre ich das auch unfassbar intensiv. Also ich bin eine Person, die sehr, sehr dieses Glück spüren kann. Und das auch richtig zelebrieren kann und das auch so richtig feiern kann. Und deswegen bin ich dann darauf gekommen, dass es eigentlich voll die schöne Sache ist, weil ich, klar, so einerseits diese negativen Emotionen sehr, sehr intensiv fühle, aber auch diese positiven. Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel fühlen kann. Und das macht mich eigentlich richtig glücklich. Und ich würde sagen, das ist eine Stärke von mir, dass ich einfach alles richtig intensiv spüre, dass ich so diese Gabe habe, richtig viel zu spüren. Und ich bin ähm, auch ein sehr, sehr empathischer Mensch dementsprechend, was ich auch als Stärke von mir bezeichnen würde. Also wenn Leute mit Problemen zu mir kommen, dann bin ich sehr, sehr empathisch und kann mich sehr gut in die Situation von den Leuten einfach versetzen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch einen Podcast, wo ich über Gefühle die ganze Zeit nur spreche. Aber ich kann mich sehr, sehr gut in Leute hineinversetzen. Und ganz oft bekomme ich auch gesagt, so von meiner Mom und von meiner Oma, die haben mir das schon so oft gesagt, dass ich eine richtig gute Psychologin wäre, weil ich das immer hinterfrage, was die Leute mir gerade erzählen. Und generell würde ich sagen, dass ich auch sehr interessiert an anderen Menschen bin. Also ich habe diese Empathie für Menschen, aber ich habe auch dieses ernsthafte und ehrliche Interesse, wenn Leute gerade mit mir sprechen, für das, was sie sagen. Und ich widme mich auch sehr gerne Problemen von Menschen und versuche dann dementsprechend irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, das sind einmal so ein bisschen meine Stärken. Und abgesehen von diesem Gefühlszeug, in Anführungszeichen, bin ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Also ich war schon immer sehr ehrgeizig und wenn ich weiß, was ich will und wenn ich ein Ziel habe, dann komme ich irgendwie an dieses Ziel. Koste es, was es wolle, ich komme da dann irgendwie hin. Und ich denke, das ist so ein bisschen bei mir, weil ich auch in meiner Kindheit schon sehr viel... Ähm, Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel, ich habe Geige gespielt, ich habe Flöte gespielt, Klavier, ich habe ganz, ganz lange getanzt, also so richtig auf Turnieren und sowas. Und ich denke, dass ich dadurch einfach so sehr, sehr Ehrgeiz entwickelt habe, zum Beispiel um ein Stück endlich zu lernen bei meinen Instrumenten oder eben bei diesen Turnieren, dass wir den bestmöglichen Platz bekommen und sowas. Ich bin einfach sehr mit diesem Ehrgeiz aufgewachsen und meine Mom ist auch eine unfassbar ehrgeizige Person. Also meine Mom ist eine richtige Hasslerin. <lacht> Deswegen ich bin sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und ich mag es sehr, wenn ich an meine Ziele komme. Das würde ich so ein bisschen als meine Stärken beschreiben. Was sind meine kurzfristigen Ziele und was meine langfristigen? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Ziele gesprochen, deswegen ist das hier lustig, dass es die nächste so Frage ist. Also meine kurzfristigen Ziele sind definitiv, dass ich mein Leben ein bisschen mehr genieße. Weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich eine sehr, sehr ehrgeizige Person bin und mit diesem Ehrgeiz kommt aber auch ganz, ganz viel Arbeit, weil ich eben so super gut sein will und so weiter, aber auch ganz viel Stress und vor allem sehr, sehr viel mentaler Stress. Also ich würde mich schon so ein bisschen so als Workaholic bezeichnen. Ich liebe meine Arbeit halt und das, was ich mache. Und ihr seht halt nur so einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von der Arbeit, die ich eigentlich insgesamt mache. Also ihr seht so, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen 40 Prozent oder sowas. Und da steckt aber noch so viel mehr dahinter, um dass ich mich den ganzen Tag irgendwie kümmern muss, weil ich halt auch einfach selbstständig bin. Und ich liebe das so. Ich bin gar nicht so, oh mein Gott, es ist so schlimm, ich habe so Stress. Aber ich liebe das voll. Trotzdem habe ich im Moment sehr, sehr viel im Background zu tun. Und ich merke halt manchmal, wie ich mein Leben, also wie ich mich, mir nicht so die Möglichkeit gebe, mein Leben richtig zu genießen, weil ich halt immer so voll lost in meinen Gedanken bin. Und irgendwie, wenn ich mit meiner Familie was mache oder sowas, dann denke ich noch an, oh, ich muss das noch machen, ich muss das noch bearbeiten, ich muss dies noch machen, ich muss da noch meinen Anwalt anrufen. Es ist halt so... Das sagt man ja immer, Social Media ist kein körperlicher Job und es ist kein anstrengender Job in dem Sinne, aber es ist halt voll das psychische Zeug und du kannst halt nie so wirklich abschalten. Und deswegen ist so ein bisschen mein kurzfristiges Ziel, dass ich gerade so in der Weihnachtszeit und sowas wirklich so mir mal die Möglichkeit gebe, mein Leben zu genießen und einfach so ein bisschen zu chillen und mir nicht die ganze Zeit Gedanken über alles zu machen. Aber andererseits ist dann eben wieder mein Ziel, dass ich euch richtig viel geben kann und euch richtig happy machen kann mit dem, was ich mache, zum Beispiel jetzt wöchentliche Podcast-Folgen, meine TikToks und so weiter, weil ich jeden Tag so viele Nachrichten bekomme, wie sehr ich das hilft, wie sehr ihr das Ganze liebt und deswegen ist es halt auch gleichzeitig aber wieder mein Ziel, dass ich damit niemals aufhöre und niemals weniger mache, als ich gerade mache, sondern im besten Fall immer noch mehr und euch noch mehr geben kann und weil ich einfach weiß, wie happy mich das Ganze auch macht, deswegen, ich muss so ein bisschen so ein Grad finden zwischen ich muss mein Leben mehr privat genießen und ich will euch aber noch mehr und noch mehr geben weil mich das halt einfach voll happy macht. Deswegen, das sind so meine bisschen zwiegespaltenen Ziele. Und so wirklich langfristig würde ich gerne mehr Sport machen und generell so ein bisschen disziplinierter mit solchen Sachen sein wie eben Sport und so generell Sachen, die mich interessieren. Weil ganz oft ist es bei mir so, ich kriege so diese Motivation, so random gefühlt um 83, ich bin so, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort anfangen, Sport zu machen, jeden Tag. Und dann ziehe ich das so für eine Woche durch Und dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Und das ist halt das Ding, weil ich keine wirkliche Disziplin habe, sondern ich habe immer nur diese kurze Motivation. Und dann mache ich so das ganz kurz, was ich machen will. Und dann fehlt mir die Disziplin, das einfach weiterzumachen. Deswegen, das ist so langfristig mein Ziel, dass ich mein Leben wirklich in Griff bekomme. Und mir diese Disziplin antrainiere, dass ich zum Beispiel meine Wohnung immer sauber halte. Wenn ihr gerade hier meine Wohnung sehen könntet, Leute, it's a fucking mess. Hier liegt überall Unterwäsche, die bei mir angekommen ist. Ich habe mir ein bisschen Unterwäsche bestellt. Dann liegt hier 10.000 Kartons. Meine Kissen liegen überall auf dem Boden verstreut. Es sieht so schlimm hier aus. Und das gehört für mich auch so dazu, so ein bisschen so wie dasselbe zu diesem Sportthema, dass ich halt einfach Disziplin bekomme Und halt wirklich solche Sachen nicht nur mache, wenn ich kurz Motivation habe, sondern einfach immer dauerhaft durchziehe. Das wäre richtig, richtig, richtig wichtig für mich. Das ist so ein langfristiges, ganz großes Ziel von mir. Wer bedeutet am meisten für mich und wer sind meine Support People? Und ihr wisst ja, ich bin ein sehr, sehr großer Family-Mensch. Also ich wohne jetzt ja hier wieder auch so in der Nähe von meiner Familie, nachdem ich kurz in Berlin war. Und meine Familie sind so definitiv meine Support-People. Also besonders jetzt meine Mom, mein Dad, mein Bruder. Also wirklich so die Close-Close-Family. Ich weiß, jeder aus meiner Familie sind meine Support-People. Aber natürlich bezieht man sich da erstmal vielleicht auch so ein bisschen auf seine Close-Family. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, besonders mein Bruder. Ich bin meinem Bruder so, so dankbar für den Weg, wie er das alles so aufgenommen hat. Weil ihr könnt euch vorstellen, es ist ja schon so ein bisschen schwierig, wenn ein Teil aus der Familie und gerade wenn man nur zwei Geschwister ist, ähm, wenn dann deine Schwester so ein bisschen bekannter wird und sich viel natürlich auch so ein bisschen um mich dreht, ob ich das jetzt wollte oder nicht. Aber ich meine, ich habe ja mit elf Jahren angefangen Und ähm, dann hat natürlich meine Mom auch so ein bisschen viel auf mich gucken müssen, ob das jetzt so gewollt war oder nicht. Es hat sich natürlich schon sehr viel dann in der Familie so ein bisschen auch um mich zwangsweise einfach gedreht. Ähm, Also meine Eltern haben das immer super gehandelt, dass mein Bruder und ich so dieselbe Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass es einfach dann so ein bisschen schwierig auch sein kann. Und ich kann mir vorstellen, dass... ähm, Es auch ganz, ganz anders hätte alles laufen können. Also, dass mein Bruder dann vielleicht so ein bisschen neidisch hätte sein können und dann so richtig, dass so alles voll schlimm findet und sowas. Aber mein Bruder war immer so, so ein Supporter für mich und er war so süß zu mir und er hat mich nie irgendwie doof fühlen lassen. Und klar, man kann sagen, das ist selbstverständlich so, ihr seid ja Familie. Aber das kann schon schwierig sein, wenn man aufwächst, weil wir sind ja beide da, wie gesagt, auch noch aufgewachsen. Er ist so drei Jahre älter als ich, als ich dann quasi mit Social Media angefangen habe, war er gerade so ähm, 14 und das hätte schon alles auch irgendwie so ein bisschen anders ausgehen können, aber mein Bruder war immer so supportive, er hat das so gefeiert, er hat mich so unterstützt bei allem und macht er heutzutage auch immer noch, er war ja sogar in einer Podcast-Folge bei mir mit dabei und deswegen will ich irgendwie so ganz besonderen Support, also ganz besonderes Danke so mäßig auch an meinen Bruder einfach ausrichten, weil ich schätze das sehr, dass er mich da auch so unterstützt hat und meine Mom sowieso, sie war von Anfang an dabei, mein Dad unterstützt mich aktuell auch ganz krass, also das sind auf jeden Fall so meine Support-People, und aber zum Beispiel auch mein Freund. Also ich schätze einfach sehr, sehr diese Leute, die bei mir waren, bevor ich bekannt in Anführungszeichen geworden bin. Also mein Freund und ich, wir kennen uns ja auch schon, bevor ich so diese super vielen Follower hatte. Und für mich bedeutet das einfach so viel, weil ich weiß, dass diese Menschen mich wirklich für mich mögen. Und das ist sich jetzt voll lost an, aber ähm Also man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein, so in der Position, in der ich bin und so gucken, dass man nicht irgendwie verarscht wird oder sowas und deswegen bedeuten mir diese Leute und deswegen sind es auch meine Support People, die mich schon vor dem Ganzen kannten und mich auch schon davor geliebt haben. bedeuten die mir einfach ganz, ganz, ganz viel. Und bei denen weiß ich halt auch, wenn ich irgendwie Hilfe brauche und Ratschläge und sowas, dass ich immer zu diesen Leuten gehen kann, zu meinen Freunden auch natürlich, obvious meine Freunde sind ja auch mit dabei, und wirklich so ernst gemeinte und gute Ratschläge bekomme, ohne irgendwie gejudged zu werden und sowas. Und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wofür schäme ich mich? Und das ist eine Frage, die ist mir so unangenehm, das zu beantworten, weil ich mich wirklich genuinely so sehr dafür schäme, und weil ihr das niemals von mir denken würdet. Aber ich schäme mich dafür, dass ich mich sehr, sehr krass mit anderen Leuten vergleiche. Also das ist so verrückt bei mir. Ich habe immer... Eine Person, und meistens ist das ein Mädchen, mit der ich mich richtig krass vergleiche. Sei das jetzt bei mir auf Social Media, dass ich mir irgendwie eine Influencerin raussuche und mich richtig krass mit der vergleiche. Oder vielleicht auch im echten Leben, dass ich mir so ein normales Mädchen in Anführungszeichen raussuche und mich einfach auf allen Ebenen mit der vergleiche. Ich habe immer für einen bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Mädchen, mit der ich mich richtig krass vergleichen muss. Und ich weiß nicht, woher das kommt und ich schäme mich wirklich so krass dafür, aber Wenn ich diese Phasen habe, wo ich mir so ein Mädchen rauspicke, mit der ich mich vergleiche, dann mache ich mich auf allen Ebenen so krass fertig. Ich bin mir sicher, ihr Leben ist so viel besser als meins, ich bin so schlecht, was ich mache ist nicht genug, ich bin hässlich, ich bin dies, ich bin das. Ich bin in diesen Zeiten immer so krass hart zu mir selbst, weil ich diese Person, wer auch immer das ist, so sehr anprise und die gefühlt gerade meine Göttin ist und ich sage, Gott, ich wäre gerne wie die. Und dann gehen diese Phasen auch immer wieder vorbei. Und ich glaube, dieses Vergleichen kommt einerseits so ein bisschen aus meiner eigenen Unsicherheit, aber andererseits auch, weil ich eine sehr, sehr competitive Person bin und ich brauche das manchmal so richtig, mich mit anderen Leuten vergleichen, um so motiviert mäßig zu sein. Und es ist so dumm und es ist auch schon viel, viel besser geworden, so das letzte Jahr über. Ist es ist viel besser geworden, aber das ist eine Sache. Dafür schäme ich mich so krass und ich denke, dass niemand von euch erwarten würde, dass ich auch solche Gefühle habe, weil ich bin mir sicher, ganz viel von euch geht das genauso. Und ähm, ich denke, dass super viele von euch das niemals von jemandem wie mir gedacht hätten, weil man sich denkt, oh mein Gott, ich bin doch so, keine Ahnung, whatever, you know. Ganz oft ist es ja bei mir genauso, wenn ich mir so andere Celebrities anschaue oder sowas, mit denen ich mich zum Beispiel vergleiche, dann denke ich mir, niemals würde die sich mit irgendjemandem vergleichen. Die weiß, wer sie ist, die weiß, was sie für eine Macht hat oder whatever. Niemals würde die sich mit irgendjemandem vergleichen. Aber Leute, vertraut mir, egal über über welche Person ihr das denkt, diese Leute haben genauso ihre Momente, wo sie so gar nicht happy mit sich sind und sich vielleicht auch mit anderen Leuten vergleicht. Deswegen, ich weiß, ihr hättet das niemals von mir gedacht, ihr könnt euch aber sicher sein, die Person, mit der ihr euch gerade die ganze Zeit vergleicht, die vergleicht sich mit ziemlicher Sicherheit auch mit irgendwelchen anderen Girls, weil es ist einfach nicht alles immer so, wie es scheint. Und jeder hat so wahrscheinlich seine persönlichen Gründe, warum er sich mit irgendwelchen Leuten vergleicht. Und bei mir ist es eben einerseits so ein bisschen diese... Unsicherheit und aber auch, weil ich mich selbst gar nicht wahrnehmen kann. Also ich vergleiche mich dann, wenn ich mich mit Influencern vergleiche, irgendwie zum Beispiel mit ähm, oder Celebrities mehr, mit, mit Sachen, die die schon geschafft haben und da mache ich mich selber voll fertig, warum ich das nicht schaffe und dass ich nicht genug mache. So mäßig, wisst ihr, einfach so dieses selber, egal wie dumm es ist, sich so selber voll runterzumachen. zu machen und ähm, das ist eben einerseits, weil mich das Safe auch so ein bisschen motiviert und so ein bisschen pusht und andererseits, weil ich halt einfach nicht so richtig wahrnehmen kann, was ich aber eigentlich selbst schon alles geschafft habe. Und das könnt ihr genauso auf eure Situation jetzt gerade beziehen. Ihr müsst für sowas ja kein Influencer sein. Aber wenn ihr euch mit Leuten auf der Arbeit oder so vergleicht, dann sieht man selber gar nicht, was man selber alles für eine Arbeit reinsteckt und was man selber schon alles geschafft hat. Man sieht immer nur, was diese andere Person schon alles hinbekommen hat. Und das ist ein ganz großes Problem von mir. Und ich habe, wie gesagt, schon sehr, sehr viel daran gearbeitet. Und ich habe schon das sehr, sehr gut wegbekommen, Aber so ein bisschen ist das immer noch da und ich kriege das 100% auch noch ganz weg. Aber das ist so eine Sache, die mir einfällt, wofür ich mich echt schäme und die ich auch ungerne zugebe, weil da einfach so diese Insecurity so ein bisschen mit rüberkommt. Deswegen, ja, dafür schäme ich mich, aber ich erzähle euch alles. (lacht) Was mache ich, um richtig Spaß zu haben? Ich persönlich liebe, 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 liebe diese ganzen girly-typischen Things. Also wirklich, ich habe richtig Spaß und ich bin richtig glücklich, wenn ich einfach mit einer Freundin irgendwo in einer großen Stadt bin, wenn wir zusammen... Essen gehen, ich liebe generell so Tage, wo man so richtig viel Essen sich so in der Stadt holt und sowas, wenn man dann essen geht oder man geht irgendwie Eislaufen miteinander oder man geht ins Kino oder sowas, ich liebe einfach so diese girly things und so richtige Sachen unternehmen, ich würde sagen, sowas macht mich richtig glücklich, also ich war kürzlich bei einer Freundin in Frankfurt Und da war ich die ganzen Tage über so glücklich, weil wir waren immer Essen, wir waren Brunchen und dann waren wir da in der Stadt. Wir haben ganz viele silly, cute Klamotten gekauft und sowas liebe ich einfach. Was sind Aktivitäten, die ich sehr interessant finde und gerne einmal ausprobieren würde? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will seitdem ich ein kleines Kind bin singen. Ich liebe Singen so sehr, ich singe gefühlt den ganzen Tag und ich war sogar mal im Gesangsunterricht in ganz kurzer Zeit, irgendwie in der sechsten Klasse oder sowas, aber das hat alles nicht so gepasst, So, das war auch nur in der Schule, das war nicht so richtig professionell, das war einfach nur so in der Schule und dann hatte ich tatsächlich, als ich in Berlin gelebt habe, also vor ein paar Monaten mal so richtig professionellen Gesangsunterricht einmal und dann hat das leider aber auch aufgehört, weil ich dann eben nicht mehr in Berlin gelebt habe und sowas. Aber ich wünschte, weil das wirklich schon so lange ein Traum von mir ist, weil ich immer super musikalisch war. Wie gesagt, ich habe ja diese ganzen Instrumente und sowas gespielt. Ich wünschte, ich wäre einmal in meiner Kindheit so richtig dieses Thema Singen angegangen. Weil mir wird auch öfter so gesagt, meine Stimme ist pretty cute. So, Also jetzt nicht, ich bin keine Beyoncé oder so. Aber... Ähm, ich denke, wenn ich so gesagt, habe, ist schon unangenehm, mir gerade darüber zu reden, weil ich so richtig insecure bin, was meine Stimme angeht. Ich bin so fucking insecure. Ähm, aber ja, also ich denke, dass wenn ich so ein bisschen Gesangsunterricht haben könnte, dass ich dann so mehr confident in meiner Stimme wäre und das macht mir halt so viel Spaß. Deswegen, ich wünschte, ich würde so ein bisschen mehr into dieses Singen und so ein bisschen Gesangsunterricht und sowas gehen, weil mich das richtig krass erfüllt. Also ich liebe das. Und eine andere Sache, die ich auch gerne ausprobieren würde, ist Eislaufen. Also so richtiges richtiges ice skating irgendwie heißt das doch. Ich wünschte immer, das war mein allergrößter Traum als Kind, dass ich Eislaufen gehen kann. So richtig mit diesen Pirouetten und sowas und wie das heißt, wo man so richtig krasse Sachen auf dem Eis machen kann. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich Eislaufunterricht nehmen kann, aber bei uns gab es das nicht in der Nähe. Aber das sind so zwei Aktivitäten, die ich schon seitdem ich ein Kind bin immer, immer machen wollte. Einmal richtig singen, habe ich auch als Kind schon mal gemacht. Und eben dieses Eislaufen. Worüber mache ich mir Sorgen? Und ihr wisst, ich bin der größte Overthinker, deswegen mache ich mir gefühlt über alles auf der Welt einfach jeden Tag Sorgen. Aber ganz speziell, glaube ich, eine Sache, die mich immer so ein bisschen plagt, ist genau das, worüber ich schon am Anfang gesprochen habe, dass ich so Angst habe, dass ich irgendwann auf mein Leben zurückgucke, wenn ich alt bin und mir denke, ich habe irgendwie gar nicht richtig gelebt. Ich habe mir immer so viel Stress gemacht. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag so viele Dinge gemacht, außer mein Leben zu genießen. Und ich habe eigentlich nur in meinem Kopf gelebt und nicht richtig in meinem Leben gelebt. Und davor habe ich richtig Angst, dass ich dann irgendwann so zurückgucke und sag what the fuck, ich hätte mein Leben so viel besser verbringen können und ich hätte es so viel mehr genießen können. Und das ist so ein bisschen eine Angst, die ich habe und so ein Punkt, über den ich mir manchmal Sorgen mache. Was sind meine Werte, woran glaube ich so in meinem Everyday-Leben? Und ähm, ich beziehe diese Frage, was sind meine Werte, ganz viel auch auf... Was müssen meine Mitmenschen für Werte mitbringen, damit ich so cool mit ihnen sein kann und damit wir so eine nice Freundschaft zum Beispiel haben können. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass Leute nett sind. Also mein Spruch ist immer so, kill them with kindness, dass man so, wenn Leute, egal wie böse die zu dir sind und egal mit was für einer schrecklichen Haltung, die dir gegenübertreten, dass du deren Hate einfach immer so mit Nettigkeit und so mit Stolz und sowas so ein bisschen einfach dem Ganzen entgegenkommst und ähm, und dementsprechend mag ich Leute gar nicht, die so richtige Mean Girls sind, die so einfach so ohne Grund so richtig, richtig böse zu Menschen sind und so die ganze Zeit negativ über Menschen reden und die ganze Zeit bla 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 und nur am lästern sind. Das persönlich mag ich nicht und das ist so ein bisschen so ein, Werte, ein Wert, den ich sozusagen vertrete und es macht mich auch voll traurig, wenn Leute mir gegenüber so richtige Mean Girls sind und mich so hassen für whatever reason und sowas. Sowas mag ich nicht und ich glaube nicht an Hass. Ich hasse keine Person wirklich auf dieser Welt. Und an sowas glaube ich einfach nicht. Und das sind so ein bisschen so meine Werte. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, welcher wäre dieser? Ich glaube, wenn ich mir eine Sache jetzt für mein Leben wünschen könnte, wäre es, dass ich manchmal alles, was ich schon geschafft habe und der Mensch, der ich bin, von außen zu betrachten und nicht immer nur in meinem negativen Kopf drin zu sein, wo ich mich jeden Tag nur fertig mache und sage, was ich mache, ist nicht genug und bla, bla, bla. Und ich wünschte, dass ich mich manchmal von außen betrachten könnte, wie eine extra Person, um zu erkennen, wie schön ich bin und was ich schon alles geschafft habe und wie hart ich eigentlich für mich und an mir selbst und so weiter arbeite. Ähm, ich denke, das würde mich richtig krass weiterbringen und das wäre so ein Wunsch, dass ich einmal so mich selbst von außen erleben könnte. Und übrigens, wenn ihr so Struggles mit euch selbst habt und körperliche Struggles und blub wenn ihr euch total schrecklich findet, dann versucht immer mal so ein bisschen daran zu denken, was wenn eine Person mich jetzt von außen sehen könnte, dann macht ihr euch vielleicht auch nicht mehr so fertig, weil ihr dann merkt, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, wie es in meinem Kopf diese negativen Stimmen die ganze Zeit sagen. Aber ja, ich habe diese negativen Stimmen halt auch ganz oft, deswegen wünsche ich, ich könnte mich einmal so von außen betrachten, damit ich nicht mehr so hart zu mir selbst bin und einfach, ja, meine Gedanken mehr positiv, was mich angeht, so ein bisschen stimmen kann. Aber auch hier wieder, das habe ich schon mal in Podcast-Folgen vorher erzählt, wie wichtig das ist, der Weg, wie man zu sich selbst spricht, die Art und Weise. Da bin ich auch schon viel, viel besser geworden. Also ich bin viel, viel netter und ähm, realistischer auch so ein bisschen zu mir selbst geworden. Also da habe ich auch schon sehr, sehr an mir gearbeitet. Was oder wer gibt mir Comfort? Also quasi, wo ich mich so richtig, richtig wohlfühle. Und natürlich einerseits wieder meine Familie und sowas. Aber ein ziemlich komischer Punkt, der mir gerade aber total Comfort vor allem in letzter Zeit gibt, sind Babys. Wenn ich irgendwo Babys sehe... Ich muss sie instant anlächeln. Ich wink dir noch immer so zu und sowas. Ich hoffe, dass sie zurückwinken. Also Babys geben mir so krass Comfort. Und ich glaube, das liegt an meiner Baby-Cousine. Die ist jetzt schon sechs Monate alt. Und ich habe die so voll aufwachsen gesehen. Und ich bin so obsessed mit diesen Mädchen, weil sie so klein und, und sie ist so einfach das blühende Leben. Und immer, wenn ich die sehe, überkommt mich so voll die Ruhe. Die hat gar keine Sorgen, die existiert einfach nur. Und ich finde, Babys sind so inspirierend. Und Babys und Hunde, das sind so richtig so Dinge, die mir so Comfort geben. Weil Hunde sind auch so, die sind einfach nur da und süß. Und ohne Sorgen, ohne irgendwelche, die einfach so unschuldig. Das gibt mir so voll Comfort. Und so Dinge wie Weihnachten, Weihnachtsfilme gucken. Oder so Serien gucken, die ich in meiner Kindheit immer angeschaut habe. Generell so Dinge, die mich halt an meine Kindheit erinnern. Das gibt mir auch so voll Comfort. Wenn ich keine Angst hätte, würde ich nach New York ziehen. Ich würde instant nach fucking New York ziehen. Ich war ja vor ein paar Monaten in New York zu Besuch. Ich war New York in New York zu Besuch ähm, und ich liebe New York so sehr. Und wirklich, wenn ich keine Angst habe, wenn ich mir so über nichts Sorgen machen würde, über nichts Gedanken, ich würde sofort nach New York ziehen. Irgendwann, wirklich, merkt euch meine Worte, irgendwann bin ich mindestens mal für ein paar Monate in New York. Das ist wirklich meine City. Ich habe mich so krass wohl dort gefühlt, aber ich bin halt einfach der größte Schisser und Overthinker, deswegen könnte ich da jetzt nicht einfach hinziehen. Was ist eine Sache, auf die ich am stolzesten bin? Ich glaube, eine Sache, die mich unfassbar stolz gemacht hat und wo ich weiß, dass das wirklich ein riesengroßes Ding für mich war, ist, dass ich meine letzte Beziehung beendet habe. Ich habe da so oft drüber nachgedacht. Ich bin so unglaublich stolz auf mich und auf meine frühere kleine Felimaus dass ich es geschafft habe, von diesen Menschen loszukommen. Ich, so Stichwort emotionale Abhängigkeit, super toxische Beziehung, super toxisches Verhältnis, das wir miteinander hatten und ich bin so stolz auf mich, wirklich, ich könnte heulen, wenn ich daran denke, ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, von diesen Menschen loszukommen und von allem, was in dieser Beziehung passiert ist. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe und danach wirklich hat die glücklichste Zeit meines Lebens angefangen beziehungsweise so, meiner Kindheit, ich hatte selbst auch glücklichere Momente, aber wirklich nachdem ich diese Beziehung beendet habe, es hat sich angefühlt wie ein komplett neues Leben, als wäre ich gerade neu geboren und ich bin so stolz auf mich, dass ich das einfach geschafft habe. Das ist wirklich so einer meiner proudesten Momente in den letzten paar Jahren, dass ich es da einfach rausgeschafft habe. Bin ich eher eine Night Owl oder ein Early Bird? Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ich bin einfach gar nichts von beiden. Weil wirklich, ich habe so den Lifestyle abends wie so eine Oma. Ich trinke so meinen Tee und dann bin ich so um 23 Uhr schon komplett knockout. In letzter Zeit bin ich sogar noch viel, viel mehr müde. Ich bin immer so richtig paranoid, wenn ich so merke, oh Gott, warum bin ich so müde den ganzen Tag? über? Habe ich irgendwas? Ist irgendwas los mit mir? Aber im Moment bin ich extrem schnell müde und dementsprechend auch schon so um 22, 23 Uhr. Deswegen, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich eine Night Owl bin, aber ich bin auch nicht so ein richtiger Early Bird. Also ich bin morgens immer sehr cranky und nicht so mega gut gelaunt und so. Wenn ich so Stress mit Leuten habe, dann morgens, wenn ich so richtig pissig aufgewacht bin und so dann auch einen schlechten Traum hatte oder so. Deswegen, ich würde sagen Early Bird, aber irgendwie so gar nichts von beiden so richtig. Was mag ich an meinem Job und was mag ich nicht? Uh, Frage, da könnte ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde drüber reden. Also ihr wisst ja, das muss ich gar nicht sagen, ich liebe meinen Job über alles. Ich bin so dankbar für die elfjährige Feli Maus, dass sie damals angefangen hat mit Social Media, dass ich heute einfach die Möglichkeit habe, das als Job zu machen. Ich liebe, was ich mache über alles. Ich kann meine Kreativität komplett ausleben. Ich habe euch, ich habe einfach so viele Menschen kennengelernt, Einerseits euch, wenn ich euch auf der Straße treffe, andere Leute in dem Business. Ich, hab, ich wirklich, ich bin so dankbar, ich kann das gar nicht in Worte fassen, dass ich das machen kann und dass ihr das auch so feiert, was ich mache und vor allem, dass ich so vielen Menschen mit dem, was ich mache, helfen kann. Also das ist eine Sache, die ich glaube ich auch am allermeisten liebe, dass ich wirklich so das Gefühl habe, das, was ich mache, das hilft Leuten. Das ist so ein Ding das Gefühl kann wirklich nichts übertreffen, das liebe ich so sehr. Was mir auch sehr viel bedeutet, ist, dass ich wirklich ich selbst sein kann, weil ich habe das Gefühl, dass es in der Jobbranche leider manchmal nicht selbstverständlich dass du so wirklich du selbst sein kannst und dich so richtig entfalten kannst und deswegen bin ich so dankbar, dass ich das in meinem Job machen kann, weil ich kann sagen, ich bin wirklich ich selbst und Das erfüllt mich auch total. Schwierigkeiten in meinem Job sind halt so Sachen wie Privatsphäre. Also, dass ich halt rausgehe manchmal mit Familie oder irgendwelchen Leuten und halt einfach Bilder gemacht werden und sowas, was halt gar nicht geht. so Und was halt die meisten Leute auch nicht machen. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sowas machen. Sowas ist halt natürlich so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Oder wenn ich zum Beispiel mit Freunden rausgehe, wenn ich feiern gehe oder sowas. Und dann werde ich von Leuten angesprochen, ich persönlich liebe das ja, aber letztes war ich erst bei einer so einer kleinen Feier und da waren so viele Girls, die zu mir gekommen sind und dann waren wir in so einem Kreis und so getanzt und so miteinander. Also ich liebe das, aber ich habe immer Angst, dass ich dann so eine Belastung für die Leute bin, mit denen ich gerade halt unterwegs bin, dass die dann so denken, ja, wie können ich mal kurz alleine sein oder sowas. Das ist eine Sache, über die ich manchmal nachdenke. Und Social Media ist halt auch ein sehr, sehr unsicherer Job. Also es ist nichts, wo du fix weißt, so und so lange kann ich das machen. Und ähm, ja, Cancel Culture ist dann natürlich auch so ein bisschen so ein Thema, dass Leute halt so darauf warten, dass sie sich irgendwie fertig machen können für irgendwelche Sachen. Leider, weil die Gesellschaft halt doch sehr hasserfüllt ist. Ähm, Ja, das sind so ein paar Punkte, ja, die sind ein bisschen Komplikation, aber trotzdem, selbst wenn die Liste noch viel, viel länger wäre mit den Komplikationen, ich würde es trotzdem über alles lieben. Ich liebe euch. Was sagt der innere Kritiker in mir? Und darüber haben wir jetzt ja schon ganz oft geredet. Also mein innerer Kritiker sagt eigentlich immer nur, dass das, was ich mache, ist nicht genug. So, das habe ich jetzt ja in voll vielen Punkten schon so ein bisschen ähm, angeschnitten gehabt. Und das gerade so ein bisschen, weil ich auch ein Perfektionist bin und immer Sachen, gerade in meinem Job, wenn ich sie mache, sehr, sehr gut machen will, habe ich dann einerseits diese perfektionistische Seite und andererseits dieses, was du machst, ist nicht genug. Das sagt mir definitiv mein innerer Kritiker und der soll jetzt mal die Schnauze halten. Was mache ich, um mich um mich selbst zu kümmern? Und für mich ist immer mich um mich selbst kümmern so richtig Self-Care. Also wenn ich so einen Abend brauche für mich, dann mache ich mir was zu essen. Pluspunkte gibt es, wenn was gesundes ist. Wenn es nichts gesundes ist und ich mir nur was von McDonalds hole, ist auch völlig fein. Dann äh, mache ich meine Skincare, ich ziehe mir einen Bademantel an. Am liebsten mache ich so eine All-Body-Shower, so eine richtige 180-Grad-Dusche. Dann überziehe ich noch mein Bett ganz frisch, dass einfach alles so clean ist und ich mich richtig wohlfühlen kann. Und dann gucke ich immer meine Comfort-Show, je nachdem, was es gerade ist. Im Moment ist es Desperate Housewives, oh Gott, ich liebe diese Serie so sehr. Oder sonst was immer Modern Family und dann gucke ich so das, was mich so richtig wohlfühlen lässt und Versuche an gar nichts zu denken, außer gerade diesen Abend. Also so richtig um mich kümmern, im Sinne von ich mache mir Essen und mache Dinge, die mir gut tun. Sport gehört auch dazu. Also wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich auch mal so richtig so, ja man, I did something for me, aber das funktioniert nicht immer. (lacht) Bin ich eher introvertiert oder bin ich eher extrovertiert? Und das ist so krass für mich. Ich dachte eine richtig lange Zeit, ich bin introvertiert. Also sprich, ich bin eher so... Nicht so viele Leute, eher so immer alleine sein und sowas. Aber ich war nicht introvertiert, sondern die Leute um mich herum waren einfach whack. In meiner Schulzeit dachte ich, ich bin fucking introvertiert, weil ich nie geredet habe. Ich habe so meinen Unterricht und so mitgemacht, of course. Aber ich war nie so richtig so outgoing und sowas. Bis ich gemerkt habe, als ich dann fertig mit der Schule war und halt mehr so Leute kennengelernt habe außerhalb meiner Stadt und sowas da war ich dann so richtig offen und habe so voll viel geredet und ich bin so zu denen gegangen und war so, oh mein Gott, freut mich so, dich kennenzulernen, bla bla bla. Da war ich dann so offen und hatte so viel Spaß, neue Leute kennenzulernen und so viel Spaß zu kommunizieren und sowas, dass ich gemerkt habe, oh mein Gott, nicht ich bin das Problem, sondern die Leute, mit denen ich sonst was zu tun hatte, sind einfach das Problem. Also wenn ihr gerade denkt, ihr seid mega introvertiert, vielleicht liegt das sogar nur an den Leuten, mit denen ihr gerade zu tun habt. Vielleicht ändert sich das Ganze, wenn ihr so mal so ein bisschen rauskommt aus dem, wo ihr gerade seid. Aber Ich bin auch nicht so voll krass extrovertiert. Also ich merke das schon noch, dass ich richtig oft so Zeit für mich brauche und dass ich auch diese Alone-Time richtig crave. Also ich kann extrovertiert wirken, aber ich würde nicht sagen, dass ich so 100% so eine extrovertierte Person bin. Ich bin so, glaube ich, so ein bisschen so ein Mix. Wofür brenne ich? Was ist meine Passion? Und das ist, glaube ich, ganz klar anderen Leuten zu helfen und so ein bisschen dieses Thema Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung ist auch ganz krass meine Passion, also so meine persönliche, ich liebe es, mich selbst zu entwickeln, auf meinen Lebensweg zurückzugucken, zu schauen, was kann ich besser machen, was will ich in Zukunft, so diese Selbstentwicklung und Selbstverbesserung liebe ich ganz krass Und dann wiederum anderen Leuten davon zu erzählen, zum Beispiel in Form von diesem Podcast und dann wieder andere Leute helfen. Das sind so meine zwei Dinge, glaube ich, die mich richtig, richtig doll erfüllen. Jetzt endlich mal eine Basic-Frage. Was ist dein Lieblingsbuch, dein Lieblingsfilm, Lieblingsmarke, Essen, Farbe und Tier? So, wir fangen von ganz vorne an. Mein Lieblingsbuch, ihr werdet mich jetzt gerade alle hassen, aber ich habe kein richtiges Lieblingsbuch. Ich habe eine Zeit lang gefühlt, als ich in der Grundschule war, ich war die größte Leseratte. Und dann irgendwie hat das so krass aufgehört, ich kann euch gar nicht sagen, was so mein richtiges Lieblingsbuch ist. Ich weiß noch, als ich äh, so im Gymnasium war, habe ich immer Dork gelesen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, das ist wie so Gregs Tagebuch, nur in weiblich. Aber das kann ich jetzt als 19-Jährige nicht als mein Lieblingsbuch sagen. Bro, I don't know. Ich muss unbedingt mal wieder lesen, die Frage kann ich nicht beantworten. Mein Lieblingsfilm ist Wie ein einziger Tag. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr den unbedingt mal anschauen. Es ist so ein romantischer unglaublich süßer Film. Ich glaube, das ist einmal mein Lieblingsfilm. Und sonst sowas, was mich auch so richtig wohlfühlen wieder lässt, ist The Grinch. Ich gucke das jedes Jahr an Weihnachten. Gucke ich mindestens einmal diesen Film. The Grinch ist einfach my fave. Das liebe ich auch so sehr. Und meine Lieblingsmarke ist obviously ist Genauso wie eure hoffentlich. Das ist einfach It's delicious, of course. Mein Lieblingsessen sind Schokoerdbeeren, auch wenn das kein richtiges Essen ist. Das ist ein Snack, ist mir egal. Ich liebe Schokoerdbeeren. Meine Lieblingsfarbe ist lila, obviously. Felicious ist ja auch alles lila. Bei meiner Brand Felicious ist ja auch das Logo und so weiter, ist alles lila. Deswegen, lila ist meine absolute Favorite Farbe Und mein Lieblingstier ist Hund. Ich bin einfach so ein richtig krasser Hundemensch. Ich habe ja auch eine kleine Bella Mausi, unser Family Dog. Die ist manchmal bei mir. Gott, ich liebe Bella, ich liebe Hunde. Wenn es mir schlecht geht, mag ich Punkt, Punkt, Punkt alleine sein. Ich glaube, wenn es mir so richtig, richtig dreckig geht, dann bin ich so ein Mensch, ich will alleine sein. Und dann mache ich so genau das, so ich lege mich auf meine Couch, ich mache mir was Geiles zu essen, ich gucke meine Show, die ich anschauen will. Ja, da will ich meistens alleine sein oder so dieses komplette Gegenteil. Ich brauche ganz, ganz viele Leute um mich rum, die mir Ratschläge geben, die mir helfen. So es ist immer eins von beiden, entweder so richtig viel mit Leuten zu tun haben oder gefühlt für eine Woche einfach komplett alleine sein. Immer so komplettes Gegenteil, aber eins von den beiden ist es immer. Ich merke, ich bin gestresst, wenn Punkt Punkt Punkt. Also ich merke, ich bin gestresst, wenn ich müde bin. Also wenn ich wirklich so auffällig müde bin, auch wenn ich richtig viel Schlaf bekommen habe, dann merke ich, dass ich gestresst bin und meine Augen tun dann auch ganz oft immer weh, gerade weil ich bin halt oft gestresst, wenn ich sehr, sehr viel am Handy sein muss. Und äh, dann tun meine Augen so ein bisschen weh und so körperliche Beschwerden. Ich habe Albträume, wenn ich gestresst bin, habe ich immer ganz krasse Albträume. Und ich bin halt einfach for no reason so bitchy und zickig zu jedem in meinem Umkreis. So, mein Freund kommt meinetwegen zu mir und ich zick ihn einfach an, ohne dass er irgendwas gemacht hat, einfach weil ich selber gestresst bin. Und das ist auch so eine Red Flag von mir, dass wenn ich selber personal Probleme habe, dass ich das dann so ein bisschen auf andere manchmal abtrete. Ähm, Ja, daran arbeite ich, (lacht) aber... Das mache ich, wenn ich gestresst bin. Wofür bin ich dankbar? Ich denke sehr, sehr oft über diese Frage nach und ich empfehle euch ja auch immer, dass man wirklich so jeden Tag sich so ein paar Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass rückblickend noch nie sowas richtig, richtig Schlimmes in meinem Leben passiert ist. Also... Ich hatte klar so ein paar Schicksalsschläge und so Dinge, die schwierig waren für meine Familie, für mich und sowas. Aber ich kann rückblickend sagen, es ist noch nie was passiert, was so richtig, 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 richtig schlimm ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, dass es ein Privileg ist. Und ich habe noch sehr, sehr, sehr viele zum Beispiel von meinen Familienmitgliedern. Und ich weiß auch, dass das ein Privileg ist und dass ich mich so gut mit meiner Familie und so weiter verstehe. Und darüber denke ich so oft nach, dass ich eigentlich so viel Glück habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch so, dass es meiner Familie gut geht, dass wir uns, wie gesagt, alle verstehen, dass wir gesund sind und sowas. Das ist schon ein sehr, sehr großes Ding für mich. Und natürlich für euch, obviously, immer. Für euch bin ich auch unfassbar dankbar. Und für die Person, die ich bin und wie sehr ich mich entwickle und Das alles. Jetzt sind wir auch schon bei der allerletzten Frage und zwar, in welchem Moment war ich am allerglücklichsten? Und ich beziehe das so ein bisschen auf die letzten paar Jahre und eine Sache, an die ich mich einfach ganz krass erinnere, ist der Tag, an dem ich mein Abitur bekommen habe. Ich war mir so sicher, ich habe mein Abi nicht bestanden. Ich war mir so sicher, ich habe Mathe verkackt, ich habe null Punkte, ich muss mein Abi nochmal machen, aber... Ich bin einfach reingegangen, habe mein Zeug das bekommen, ich hatte zwei Punkte in Mathe von 15, also mega horrible, aber ich war so froh, dass ich mein Abi bestanden habe und das war wirklich, und so ein bisschen auch die Wochen danach waren wirklich die glücklichste Zeit meines Lebens, dann auch die Abi-Feier und sowas, Gott, das war so eine fucking geile Zeit und eine andere Sache, die ich auch immer total schön fand, war, als ich auf Bali war vor ein paar Monaten und da diese Delfine gesehen habe. Das ist auch ein Moment, an den ich so oft gerne denke. So, das war jetzt auch schon die allerletzte Frage der 24. Leute, ich habe mir so crazy viel Zeit für diese Fragen genommen, es tut mir leid. Das ist einfach legit die längste Podcast-Folge, die ich jemals hochgeladen habe, aber ihr könnt mir sehr gerne Feedback geben, ob ihr das mochtet, weil ich ja weiß, dass sehr viele so zum Einschlafen und so beim Autofahren und sowas auch meinen Podcast hören. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn er so ein bisschen länger ist. Also ich glaube, das ging jetzt schon so knapp eine Stunde. Aber es freut mich natürlich, wenn ihr gerade bis hierhin, hinten immer noch angehört habt. Ihr könnt wie immer sehr gerne Mein Podcast bewerten. Folgt mir natürlich auch auf dem Life is Felishes Instagram und TikTok-Account. YouTube gibt es sogar auch. Und ja, danke, dass ihr hier die paar Minuten mit mir miteinander verbracht habt. Ich habe euch über alles lieb und ich kann es euch wirklich so sehr empfehlen. Macht diese Fragen auch. Ich weiß jetzt so viel mehr über mich. Es klingt so dumm, aber wirklich, ich habe mich so ein bisschen jetzt einfach mit mir beschäftigt und ja, es fühlt sich so gut an, deswegen macht das unbedingt und wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch um 16 Uhr wieder und vergesst nicht den Delicious Sale, wenn ihr was bestellen möchtet. Wir sehen uns, ich habe euch lieb, folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Mua.